0: 大家好，我们是读书郎，我是既然
1: ，我是燕山
0: 。今天为大家分享的是由案件一郎和古贺史健所著的《被讨厌的勇气》第三页，让干涉你生活的人见鬼去。在上一小节中，我们讲到，青年和哲人马上要开始讨论关于自由的问题。砍断戈尔迪奥斯绳结，青年说道：“的确，如果能够理解并实践课题分离原则的话，人际关系会一下子变得自由。”但是我还是不能接受
1: 。你请讲。课
0: 题分离作为道理来讲完全正确。别人怎么看我，怎么评价我，这是别人的课题，我无法左右。我只需要诚实面对自己的人生，做自己应该做的事情。这简直可以称为人生的真理。但您想一想，这种在自己和别人之间严格划清界限的生存方式，在伦理上或者道德上能讲得通吗？别人因担心自己而伸出的手，也粗暴的推开，并且说：“不要干涉我，这不是践踏别人的好意吗
1: ？”你知道亚历山大大帝这个人物吗
0: ？亚历山大大帝，是的，在世界历史课上学过
1: ，是活跃于公元前四世纪的马其顿国王。他在远征波斯领地吕底亚的时候，神殿里供奉着一辆战车。战车是曾经的国王格尔迪奥斯捆在神殿柱子上的。当地流传着这样一个传说：解开这个绳索的人就会成为亚细亚之王。这是一个很多技术高超的挑战者都没有解开的绳结。那么，你认为面对这样的绳结，亚历山大大帝会怎么做呢？是非常巧妙的解开了绳结
0: ，不久变成了亚细亚之王，是吧
1: ？不，并非如此。亚历山大大帝一看绳结非常坚固，于是便立刻取出短剑来，将其一刀两断。什么<吗>？据传，当时他接着说道：“命运不是靠传说决定，而是靠自己的剑开拓出来的。我不需要传说的力量，而要靠自己的剑去开创命运。”正如你所了解的那样，后来他成为统治中东及西亚全域的帝王，同时。格尔迪奥斯绳结也成为了一段有名的逸闻。像这样盘综破节的绳结，也就是人际关系中的羁绊，已经无法用普通的方法解开了，必须用全新的手段将其切断。我在说明课题分离的时候，总是会想起格尔迪奥斯绳结
0: 。但是，并不是谁都能够成为亚历山大大帝呀、啊。正因为他切断绳结的事情无人能做，所以才会至今。仍然作为英雄式的传说被流传吧。课题的分离也是一样，即便明白挥刀斩断即可，但是还是做不到。因为如果完成了课题分离，那最终就连人与人之间的联系也会被切断。如此一来，人就会陷入孤立。先生，您说的课题分离完全无视人的感情，又如何能够靠它来构建良好的人际关系呢？
1: 可以构筑，课题分离并不是人际关系的最终目标，而是入口。入口。例如，读书的时候，如果离得太近，就会什么都看不见。同样，要想构筑良好的人际关系，也需要保持一定的距离。如果距离太近，贴在一起，那就无法与对方正面对话。虽说如此，但距离也不可以太远。父母如果一味训斥孩子，心就会疏远。如果这样的话，孩子甚至都不愿意跟父母商量，父母也不能提供适当的援助，伸伸援手触手可及，但又不踏入对方的领域，保持这种适度的距离非常重要
0: 。即使亲子关系也需要保持距离吗
1: ？当然，你刚才说课题分离是肆意践踏对方的好意，这其实是一种受回报的思想束缚的想法。也就是说，如果对方为自己做了什么。即使那不是自己所期待的事情，自己也必须予以报答。这其实并不是辜负好意，而仅仅是受回报思想的束缚。无论对方做什么，决定自己应该如何做的，都应该是自己。您是说，我所说的羁绊的本质其实是回报思想？是的，如果人际关系中有回报思想的存在，那就产生了“因为我为你做了这些，所以你也应该给予相应的回报”这种想法。当然，这是一种与课题分离相悖的思想。我们既不可以寻求回报，也不可以受其束缚。嗯。但是这种情况下不进行课题分离，而是干涉别人的课题会更加容易。例如，孩子总是系不上鞋带对繁忙的母亲来说，直接帮助孩子系上，要比等着孩子自己系上更好。但是这种行为是一种干涉，是在剥夺孩子的课题，而且。反复干涉的结果，会使孩子什么也学不到，最终还会失去面对人生课题的勇气。阿德勒说：“没有学会直面困难的孩子，最终会想要逃避一切困难。”但是这种想法也太枯燥了。亚历山大大帝切断格尔迪奥斯绳结的时候，也有人这么想。他们认为绳结只有用手解开才有意义，用剑斩断是不对的做法。亚历山大误解了神谕。阿德勒心理学中有反常识的方面，否定原因论，否定精神创伤，采取目的论，认为人的烦恼全都是关于人际关系的烦恼。此外，不寻求认可或者课题分离也都是反常识的理论
0: 。不，不可能，我根本做不到
1: 。为什么呢？
0: 哲人刚开始谈到的课题分离的内容太具冲击性。的确，当认为一切烦恼皆源于人际关系的时候，课题分离的确有用。只要拥有这个观点，世界就会变得简单。但是，这只是一种冷冰冰的说教，根本感觉不到一丝人性的温暖。怎么能够接受这种哲学呢？青年从椅子上站起来，大声控诉：“对认可的追求扼杀了自由。”青年说道：“我一直都心怀不满。世上的长者们常常会对年轻人说。”做自己喜欢做的事，而且说这话的时候，脸上还带着像理解者或者是朋友般的微笑。但是这样的话，恐怕也就是对那些跟自己没有什么关系、也不必负责任的陌生年轻人说说而已吧。另一方面，父母或老师会给出一些要上那个学校或者要找一份安定的工作之类的无趣指示，这其实并不仅仅是一种干涉。反而是一种负责任的表现。正因为关系亲近，才会认真的为对方的将来考虑，所以才说不出做自己喜欢的事之类的不负责任的话。先生，您也一定会像理解者一样对我说：“去做自己喜欢的事情吧。”但是我并不相信别人的这种话。这是一种像轻轻拂去落在肩上的毛毛虫一样的极其不负责任的话。假如有人将这只毛毛虫踩死了，先生一定会冷冷地说一句：“那不是我的课题”，便扬长而去吧。什么课题分离呀、啊？太没人性了
1: ！哈哈，你有些不冷静啊。总而言之，你在某种程度上是希望被干涉，或者希望他人来决定自己的道路吗
0: ？也许是吧，是这么回事。别人对自己抱有怎样的期待？或者自己被别人寄予了什么样的希望，这并不难以判断。另一方面，按照自己喜欢的方式去生活却非常难。自己期望什么，想要成为什么，希望过怎样的人生，这些都很难具体把握。如果认为人人都有明确的梦想或者目标，那就大错特错了。先生，难道连这都不明白吗
1: ？的确。按照别人的期待生活会比较简单，因为那是把自己的人生托付给了别人，比如走在父母铺好的轨道上，尽管这里也会有各种不满，但只要还在轨道上走着就不会迷路。如果要自己决定自己的道路，那就可能会迷路，甚至会面临着该如何生存这样的难题
0: 。我寻求别人的认可就在于此。刚刚先生也提到了神的话题。如果是人人都相信神的时代，神在看着，就有可能成为自律的规范。或许只要得到了神的认可，那就没有必要再去寻求别人的承认了。但是那样的时代早已经结束了。如果是这样，那就只能靠着别人在看着来进行自律了，也就是以获得别人的认可为目标而认真生活。别人的看法就是自己的路标。
1: 是选择别人的认可，还是选择得不到认可的自由之路？这是非常重要的问题。我们一起思考一下，在意别人的视线，看着别人的脸色生活，为了满足别人的期待而活着，这或许的确能够成为一种人生路标，但这却是极其不自由的生活方式。那么，为什么要选择这种不自由的生活方式呢？你用了“认可欲求”这个词，总而言之就是不想被任何人讨厌。
0: 哪里有想故意讨人厌的人呢
1: ？是的，的确没有希望惹人厌的人。但是，请你这样想：为了不被任何人讨厌，需要怎么做呢？答案就是一个，那就是时常看别人的脸色，并发誓忠于任何人。如果周围有十个人，那就发誓忠于这十个人。如果这样的话，暂时就可以不招任何人讨厌了。但是，这时有一个大的矛盾在等着你。因为一心不想招人讨厌，所以就发誓忠诚于全部十个人。这就像陷入了民粹主义的政治家一样，做不到的事情也承诺能够做到，负不起的责任也一起包揽。当然，这种谎言不久就会被拆穿，然后就失去了信用，使自己的人生更加痛苦。自然，继续撒谎的压力也超出想象。这一点，请你一定好好的理解。为了满足别人的期待而活。以及把自己的人生托付给别人，这是一种对自己撒谎，也不断的对周围人撒谎的生活方式
0: 。那么，您是说要以自我为
1: 中心、任性的活着吗？分离课题并不是以自我为中心，相反，干涉别人的课题才是以自我为中心的想法。父母强迫孩子学习，甚至对其人生的规划或结婚对象指手画脚。这些都是以自我为中心的想法
0: 。那么，孩子可以不顾父母的意愿，任性的生活吗
1: ？没有任何理由不可以过自己喜欢的人生
0: 。哎呀，先生，您可既是虚无主义者，又是无政府主义者，同时还是享乐主义者啊！真是让人既吃惊又觉得好笑
1: 。选择了不自由生活方式的大人。看着自由活在当下的年轻人，就会批判其享乐主义。当然，这其实是为了让自己接受不自由生活而捏造出来的一种人生谎言。选择了真正自由的大人就不会说这样的话，相反还会鼓励年轻人要勇于争取自由
0: 。好吧，您最终还是说自由的问题吧。那么我们就赶紧进入正题吧。刚才几次提到了自由。那么，先生认为的自由究竟是什么呢？我们又如何才能获得自由呢？自由就是被别人讨厌。”这人说道。
1: 你刚才承认不想被任何人讨厌，并且说想要故意招人讨厌的人根本没有。是的，我同意，也不希望被别人讨厌。没有人愿意故意招人讨厌，这可以说是一种非常敏锐的洞察。是普遍于求。虽说如此，但不管我们如何努力，都既会有讨厌我的人，也会有讨厌你的人，这也是事实。当你被别人讨厌的时候。或者观察到可能被别人讨厌的时候，有什么感觉呢
0: ？那当然是很痛苦啊，会非常自责并耿耿于怀的冥思苦想，为什么会招人讨厌？自己的言行哪里不对？以后该如何改进待人接物的方式？等等
1: 。不想被别人讨厌，这对人而言是非常自然的欲望和冲动。近代哲学巨人康德把这种欲望称作倾向性。倾向性？是的。也就是本能性的欲望、冲动性的欲望。那么，按照这种倾向性，也就是根据欲望或冲动去生活，像自斜坡上滚下来的石头一样生活，这是不是自由呢？绝对不是。这种生活方式只是欲望和冲动的奴隶。真正的自由是一种把滚落下来的自己从下向上推的态度。从下面向上推？石块无力。一开始从斜坡上滚落，就一直会按照重力或者惯性等自然法则不停的滚动。但是我们并不是石块，是能够抵抗倾向性的存在，可以让滚落的自己停下来，并重新爬上斜坡。也许认可欲求是自然性的欲望，那么难道为了获得别人的认可，就要一直从斜坡上滚落下去吗？难道要像滚落的石头一样，不断地磨损自己，直至失去形态？变成混元吗？这种产生的球体能叫做真正的自我吗？根本不可能
0: 。您是说对抗本能和冲动便是自由
1: ？就像我们前面反复提到的那样，阿德勒心理学认为一切烦恼皆源自人际关系，也就是说我们在追求从人际关系中解脱出来的自由。但是一个人在宇宙中生存之类的事情根本不可能。想到这里，自然就明白何谓自由了吧？是什么？也就是说，自由就是被别人讨厌。是,是什么？是你被某人讨厌，这是你行使自由以及获得自由的证据，也是你按照自我方针生活的表现。哎呀，但是……的确，招人讨厌是件痛苦的事儿。如果可能的话，我们都想毫不讨人厌的活着，想要尽力满足自己的认可欲求。但是八面玲珑的讨好所有人的生活方式是一种极其不自由的生活方式，同时也是不可能实现的事情。如果想要行使自由，那就需要付出代价，而在人际关系中，自由的代价就是被别人讨厌
0: 。不对，绝对不对，这不是自由，这是一种教唆人为恶的恶魔思想
1: 。你一定认为自由就是从组织中解救出来吧？认为自由就是从家庭、学校。公司或者国家等团体中跳出来，但是即使跳出组织，也无法获得真正的自由。毫不在意别人的评价，不害怕被别人讨厌，不追求被他人认可。如果不付出以上的代价，那就无法彻底贯彻自己的生活方式，也就是不能获得自由。先生是对我说要去讨人厌吗？我是说不要害怕被人讨厌。但是那并不是说要去故意惹人讨厌或者去作恶。这一点，请不要误解
0: 。不不，那我换个问题吧：人到底能不能承受自由之重呢？人有那么强大吗？能够自以为是的将错就错，即使被父母讨厌也无所谓吗
1: ？既不是自以为是，也不是将错就错，只是分离课题。即使有人不喜欢你，那也不是你的课题，并且应该喜欢我或者。我已经这么努力了，还不喜欢我，这也太奇怪了之类的想法，也是一种干涉对方课题的回报式的思维。不具备被人讨厌，而是勇往直前，不随波逐流，而是激流勇进，这才是对人而言的自由。如果在我面前有被所有人都喜欢的人生和有人讨厌自己的人生，这两个选择让我选的话，我一定会毫不犹豫的选择后者。比起别人如何看自己，我更关心自己过得如何。也就是想要自由的生活
0: ，先生，现在自由吗
1: ？是的，我很自由
0: 。虽然不想被人讨厌，但即使被人讨厌也没有关系吗
1: ？是啊，不想被人讨厌也许是我的课题，但是否讨厌我却是别人的课题。即使有人不喜欢我，我也不能去干涉。如果用刚才介绍过的那个谚语来说，那就是只做把马带到水边的努力，是否喝水？是那个人的课题。那么结论呢？获得幸福的勇气，也包括被讨厌的勇气。一旦拥有了这种勇气，你的人际关系也会一下子变得轻松起来。
0: 人际关系王牌握在你自己手里。”青年说道。“但是我真没想到来到哲学家的房间会听到被人讨厌之类的话题。
1: ”“我也知道这个话题不太容易理解，理解消化它需要一定的时间。今天如果继续讨论下去，恐怕你也无法接受。那么，关于课题分离，最后我还要再说一件我自己的事情，以此作为今天的结束吧。”好的，这也是我和父母之间关系的事情。我自幼就与父亲关系不好，几乎从未进行过真正的对话。我二十多岁的时候，母亲去世了，之后我与父亲的关系就更加恶化。对这种情况一直持续到我邂逅阿德勒心理学，并理解了阿德勒思想
0: 。您和父亲的关系为什么不好呢
1: ？我记忆中有被父亲殴打的印象，具体为什么不记得？只记得我被打的逃到桌子底下，又被父亲拽出来狠狠地打，并且不是一次，而是很多次
0: 。那种恐惧成了一种精神创伤
1: 。在邂逅阿德勒心理学之前，我也是这么理解的，因为父亲是一种沉默寡言、不好接近的人。但是，认为因为那时候被打，所以关系不好，是弗洛伊德式的原因论的想法。如果站在阿德勒目的论的立场上，因果律的解释就会完全倒过来，也就是说，我为了不想和父亲搞好关系，所以才搬出被打的记忆
0: 。也就是说，先生，您是先有了不想和父亲和好这一目的吗
1: ？是的，对我来说，不修复与父亲之间的关系更合适，因为如果自己的人生不顺利，就可以归咎于父亲。这其中有对我来说的善，也许还有对封建的父亲的报复
0: 。我正好想问这一点。假如因果律发生了逆转，用先生的情况来讲，就是可以自我剖析为：不是因为被打，所以才与父亲不和，而是因为不想与父亲和好，所以才搬出被打的记忆。那具体会有什么变化呢？孩童时代被打的事实不会改变吧
1: ？这一点可以从人际关系之卡这个观点来进行考虑。只要是按照原因论认为。因为被打，所以才与父亲不和。那么现在的我就只能束手无策了。但是如果认为因为不想与父亲和好，所以才搬出被打的记忆，那修复关系之卡就掌握在自己的手中。因为只要我改变目的，事情就能解决
0: 。真的能解决吗
1: ？当
0: 然。真能发自内心的那样认为吗？虽然作为道理能够明白，但感觉上还是无法接
1: 受。还是课题分离。的确，父亲和我的关系很复杂。实际上，父亲是一个非常固执的人，他的心不会轻易的变化。不止如此，很可能就连对我动过手的事情都忘记了。但是，当我下定修复关系之决心的时候，父亲拥有什么样的生活方式，怎么看我，对我主动靠近他这件事持什么态度等等，这些与我都毫无关系了。即使对方根本不想修复关系，也无所谓。问题是，我有没有下定决心？人际关系之卡总是掌握在自己手中
0: 。人际关系之卡总是掌握在自己
1: 手中。是的，很多人认为人际关系之卡由他人掌握着，正因为如此，才非常在意那个人怎么看我，选择满足他人希望的生活方式。但是如果能够理解课题分离，就会发现，其实一切的卡都掌握在自己手中，这会是全新的发现。
0: 那么，实际上通过先生的改变，您父亲也发生变化了吗
1: ？我的变化不是为了改变父亲，那是一种想操作别人的错误想法。我改变了，发现改变的不只是我。作为结果，对方会怎样，我不知道，也无法左右。这也是课题分离。当然，随着我的变化，不是通过我的变化，对方也会发生改变。也许很多事情对方不得不改变，但那不是目的，而且也可能不会发生。总之，把改变自己当做操纵他人的手段是一种极其错误的想法
0: 。既不可以去操纵他人，也不能操纵他人
1: 。提到人际关系，人们往往会想起两个人的关系，或者与很多人的关系。但事实上，首先是自己。如果被认可欲求所束缚，那么人际关系之卡。就永远掌握在他人手中，是把这张卡托付于他人，还是由自己掌握？课题分离，还有自由，关于这些，请你回去好好整理一下。下一次我还在这里等你。知道
0: 了，我会一个人好好考虑
1: 。那么，最
0: 后我还想问您一个，就一个问题
1: ：什么
0: ？您和您父亲的关
1: 系最终和好了吗？是的，当然，至少我是这么认为的。父亲晚年患了病。最后几年需要我和家人的照顾。有一天，父亲像对往常一样照顾他的我说：“谢谢。”从不知道父亲的词典里还会有这个词的我非常震惊，同时也对之前的日子满怀感激。我认为通过长期的看护生活，自己做到了能做的事情，也就是把父亲带到了水边，而且最终父亲喝了水，我是这么认为的
0: 。谢谢，那么下次这个时间我再
1: 来拜访。今天很愉快，谢谢你
0: 。于是，青年和哲人结束了今夜的对话。那么，青年今天有没有理解被讨厌这个话题呢？在下一小节中，继续为大家分享第四页。要有被讨厌的勇气。精彩内容敬请关注。我是既然
1: ，我是燕山
0: ，我们是读书郎。谢谢收听
1: ，再见。